0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 2021년 한 해를 마무리하는 12월을 맞아 KBS 열린토론에서 매주 수요일 특집을 진행하고 있습니다 정책의 시간 경제대전환의 시대 차기 정부의 과제는 이라는 주제로 차기 정부 경제정책과제를 논의하고 있는데요. 코로나19라는 미중위의 감염병이 가져온 충격파가 여전히 우리 사회를 뒤흔들고 있는 상황에서 경제적 불확실성이 가중시킨 혼란과 불안, 그리고 IT기술혁명으로 촉발된 소득과 자산의 양극화 문제에 주목합니다. 소득보전과 경기 진작을 위해 각국 정부가 풀어놓은 막대한 지원금 등으로 유동성이 크게 증가했는데, 이것이 실물경제로 흘러들기보다는 자산시장에서 영향력을 발휘하면서 자산가격의 급등과 그로 인한 양극화를 부추기는 상황이죠. 그러다보니 누구나 주택, 채권, 주식, 암호화폐 등에 대한 투자에 나서는 이때 금융자산에 대한 투자 증가가 자산 양극화를 늦추거나 막을 수도 있다는 긍정적 평가도 있지만 이를 뒷받침할 만한 정책이 없다면 자산 양극화를 막기 어렵다는 회의적인 시각도 있습니다. KBS 열린 토론 연말 특집 네 번째 시간 전국민 투자시대 정책 접근방법부터 바꾸자라는 주제로 늘어나는 투자를 견인한 정부의 정책 어떻게 접근해야 하는지 전문가들의 진단과 전망 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요
0: 에게 낳은 경제 위기. 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 연말 특집 정책의 시간. 오늘 열린 토론 연말 특집 네 번째 시간인데요. 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 허석균 중앙대 경영학부 교수 나와 주셨습니다. 안녕하십니까 구석균입니다. 박정호 명지대 특임 교수 자리하셨습니다. 예 안녕하세요. 자 빅데이터 전문가 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장 늘 함께 해주시고 계십니다.
1: 네 안녕하세요 김덕진입니다.
0: 자 어, 보통 저희가 이제 공통 질문을 드리기는 하는데 오늘은 약간 더 구체적인 공통 두 분께 드리는 질문입니다. 어, 오늘 이제 주제가 결국 경제 정책에서 투자에 대한 접근법을 좀 바꿔야 한다라고 하는 문제 의식에서 출발하고 있는데 왜 그래야 되는지 좀 먼저 좀 들어보도록
3: 하죠. 먼저 허석근 교수님 말씀 주실까요? 예, 뭐 원론적인 얘기부터 시작을 해야 될것 같습니다. 이렇게 투자라는 게그 거시 경제적 경제 전체로 본다면은 일차적으로는 자본 축적을 해 가지고 성장에 투입하고 그다음에 그 성장의 과실을 이제 나눠 먹는 이제 순환이 되는데 이게 뭐 80년대, 90년대 우리 경제가 이렇게 급격히 성장하는 시기에서는 자본 축적이 굉장히 중요한 어 과제였고요. 네. 예. 그리고 그때 당시에 이제 정부의 정책이라는 것은 기본적으로 투자에 대한 입장이라는 것은 어떻게 자본의 투입 총량을 늘릴 것인가 빠르게 늘릴 것인가에 집중되어 있었다고 봅니다. 근데 이제는 그런 식의 정부 주도형 뭐 자원 배분 뭐 주, 정부 주도형 뭐 이렇게 투입 음. 정책의 시대는 지났다고 보여지고요. 그렇기 때문에 이제는 그거보다는 조금 이제 물러나서 이제 그 투자에 따른 그 성과가 어떻게 그 나눠지는지에 대한 그 과정에 집중해야 될 때라고 보여지기도 하고요. 그런 의미에서 본다면은, 어, 투자의 주체인 개인들이 혹은 가계가 어떻게 그 자산을 축적하고 자산을 배분하고 이런 것들이 이루어지는지를 살펴보고 거기에서 정부가 할수 있는 역할이 뭔지 거기를 이제 살펴보는데 이제 정책적인 초점이 맞춰져야 된다고 생각합니다. 예. 저희가 네 번째
0: 진행하면서 이제 공통적으로 지적해 주시는 부분에 해당하기도 합니다. 이게 정부의 정책 관련 역할이 과거하고는 확실히 좀 달라져야 된다. 특히 투자 문제에 있어서도 개인이 투자를 하는 것을 정부가 뒤에서 이제 지켜보면서 어떻게 이 부분을 관리해 줄 것인가의 문제로 좀 들어갈 필요가 있다라는 그런 언급을 해 주셨는데 박정원 교수님은 어떤 또 말씀 해 주실 수
2: 있을까요? 예, 투자를 하는 데 있어서 사실 1차적인 모든 책임은 개인에게 있는 건 네. 사실입니다. 그럼에도 불구하고 정부가 뭐손 놓고 그냥 바라만 봐야 되느냐 그건 절대 아니죠. 네. 어, 그런데 최근 어, 어떻게 어 보면 우리가 어 백세시대를 준비하는 과정에서 개개인이 어, 근로소득이나 이런 걸로 자신들의 미래를 담보할 수 없다. 그리고 부동산이나 일반적인 기초적인 생활을 유지하는 것에 대해서 해결이 안 된다라는 인식이 높아지면서 네. 어, 제 주변에 적어도 제가 학교에서 학생들을 가르칠 때도 좀 느껴지는 건데요. 약간 그런 조바심 때문인지 무리하고 과도한 투자. 음. 조금, 어, 어이, 성급한 투자. 이런 것들이 많이 목격되고 있습니다. 그래서 이런 부분에서는 분명 정부가 어느 정도 가이드라인도 줘야 되고, 음. 그리고 그런 투자를 그러면 할수 있는 제대로 된 시스템과 제도도 먼저 선도적으로 좀 조금 더 속도감 있게 제시해야 될 상황이 아닌가. 이런 생각도 가져봅니다. 예. 네.
0: 투자가 개인, 책임이 개인에게 귀속되는건 맞지만, 또 정부가 네. 해야 될 일은 또 별도로 있다. 뭐 이렇다면 이제 안전, 뭐 가이드라인, 레일 같은 것들 만든다거나 이런 식의 문제이신 것 같은데, 아마 뒤에서좀더 짚어 볼수 있을 것 같고요. 어, 우리나라에서 지금 소득 불평등보다 자산 불평등이 더욱 심화되고 있다. 이게 아마 수치로도 나타나고 있지 않을까 싶긴 한데. 이게 어떤 부분인지 좀 허석현 교수님께서 구체적으로
3: 언급해 주실 수 있을까요? 사실 그 소득 불평등보다 자산 불평등이 심한 것은 뭐뭐 뭐 어제 오늘의 얘기는 아니었고요. 하면 네. 뭐 사실 뭐쭉따져가면뭐 코로나 이전에도 그랬던 음. 얘기고 그렇습니다. 그런데 이제 그 글쎄요. 어디서부터 시작을 해야 될까요? 그 자산의 불평등은 심한 이유는 사실은 소득의 차이가 누적이 되면서 그게 자산의 불평등이 되고요. 그다음에 자산의 불평등이 또 누적이 돼서 그게 또 사실은 소득 원천으로 또 작용하기 때문에 소득의 불평등을 또 심화시키기도 하고 네. 교육에서의 격차를 만들기도 하고 그렇습니다. 그러다 보면 다시 또 그게 자산의 불평등으로 대를 물러서 이제 가게 되는 거죠. 그러다 보니까 소득 불평등은 드러나는 뭐뭐 뭐 연간 소득이면 연간 소득만의 차이겠지만 사실은 자산의 불평등이라는 것은 그 연간 소득이 몇십 년이 쌓이고 네. 몇 세대가 쌓여서 온 거기 때문에 당연히 커질 수밖에 없는 거고요. 음. 그래서 그런 게 갖고 있고요. 그렇고 그 자산의 불평등 중에서도 사실은 주택이나 부동산 네. 그리고 특히 서울 지역이나 뭐 강남 지역 뭐 이런 식으로 했을 때 좀더 이렇게 그 포커스를 좁에 갔을 때 훨씬 더 불평등이 심하다는 것들은 어느 정도 알려진 사실입니다.
0: 예. 그러니까 자산이 이제 그 불평등이 이제 훨씬 더누적돼 있는 형태의 어떤 모습이겠죠. 아무래도 이제 소속 같은 경우에는 어느 정도 좀뭐 이렇게 의지까지는 아니겠습니다만 뭐 직업이 바뀌거나 이러면서 어느 정도 메꿀 수도 있겠지만 자산을 뛰어넘기 굉장히 어려워진 조건인 건 맞는 것 같은데 그러니까 부동산 언급을 해 주셔서 우리나라가 계층 구조상으로 바로 이런 자산 구성이 굉장히 좀 다르다. 이런 음. 말씀들을 하시던데 어떤 측면인가요?
3: 어 우리나라의 그가계 자산 구조 패턴에 대해서는 두 가지 숫자만 기억하시면 됩니다. 하나는 8대2 또 하나는 5대5입니다. 예. 8대2는 여러분 잘 아시다시피 그 가계의 자산에서 80%는 주택 음. 혹은 부동산. 그다음에 20%는 그 금융자산에 있다라는 음. 얘기고요. 그리고 그 20%의 금융자산 중에서도 거의 50% 이상이 현금, 예금, 혹은 뭐 임차 보증금, 네. 뭐 이런 식의 그 것들이라는 거죠. 그러다 보니까 실제로 우리가 생각하는 어떤 그 금융자산 중에서의 그 다양한 옵션들이 있지 않습니까? 이를테면 주식이라든지 이런 것들. 그런 것들에 대한 그 비중은 굉장히 작은 상태라는 거죠. 요게 음. 그 일반적인 평균적인 우리나라 가계들의 특성이라고 보시면 되고요. 그러다 보니까 우리나라 일반적인 가계 특성에서의 주식이나 이런 위험 자산의 보유 비중이 굉장히 작은 편이어서. 예. 그거는 이제 뭐 다른 나라랑 비교해도 미국이랑 비교해도 한 절반 수준 정도라고 음. 나오고 있습니다. 그래서 그런 정도고요. 근데 여기서 더 주목할 만한 것은 이게 소득분이나 자산분위로 봤을 때 낮은 소득이나 낮은 자산분위에 있어서는 훨씬 더그 경향이 심하다는 겁니다. 예. 그러니까 저소득분위에 있어서는 갖고 있는 자산이라는 게 깔고 있는, 그러니까 살, 살고 있는 음. <웃음> 집이라든지 집분이라고구나 아니 아. 혹은 그 집에 대한 그 임차 보증금 뿐이라는 거죠. 네. 그리고 그 외에 뭐어다뭐 어, 뭐, 하나 못해 그 예금이라든지 뭐 이런 금융자산도 거의 없는 상태가 되고요. 음. 또 하나 주목할 만한 것은 저소득분에서는 어, 에이지 그룹에 있어서 그 연령 그룹에 있어서 양극화가 돼 있습니다. 청년층이거나 아니면은 노년층이거나. 근데 노년층이신 분들 같은 경우에는 기본적으로 이렇게 그 사회안전망 체제에서 이제 저소득층의 경우에 편입이 돼서 어느 정도 이렇게 물론 이제 그게 충분한 수준이야에 대해서는 또 얘기가 있을 수 있겠습니다만 어느 정도 보장을 받는데 나머지 청년층에 대해서는 그런 보장들이 이렇게 뭐~ 충분하게 이루어지지 않고 있다라고 네. 보여는 거죠 그렇다 보니까 이들은 노후를 위해서 자산을 축적할 기회 능력 뭐~ 이런 거에 있어서 굉장히 제약을 받고 있고 그러다 보면 이들이 나중에 그~ 그~ 가족을 끌고 가족을 또 만들고 그다음에 가족이 이제 가족을 이제 부양하면서 살다가 이제 노후가 됐을 때또 노후 생활을 또 어떻게 할 건지 네. 뭐 이런 문제들이 장기적으로는 커지는 거죠. 네.
0: 이것만 기억해라. 8대 2대 5대 5. 이제 이 얘기를 해 주셨는데 자 그러면 박종인 교수님. 예. 네. 네. 어전 세계적인 어떤 또는 우리나라 경제 규모가 유사하거나 좀더 괜찮은 그런 나라들하고 비교했을 때 특이하다라는 점도 중요한 포인트지만 네. 그게 왜 문제가 돼야 되는가라는 점도 중요한 포인트일 것
2: 같은데 네. 어떻게 생각하세요? 제가 뭐 오늘 국가적인 차원 말고 음. 국민 개개인에 대해서도 음. 좀 말씀을 드리고 싶어요. 다들 부자 되시는데 도움됐으면 해서 음, 예. 이상하게 부동산에 대한 선망의식이 있는 것 같아요. 무슨 얘기냐면 아주 쉽게 말씀드리고 통계를 좀 가지고 말씀드리면 예를 들어서 뭐 신입 사원이라든가 좀 있으면 우리 또 이제 명절이겠죠. 그럴 때 모처럼 가족들이 모였는데 예를 들어서 어 제가 마이너스 통장을 만들어서 그걸로 주식 투자했습니다라고 하면 너 어떡하려고 저러냐 무슨 다들 걱정하거든요. 그런데 대출을 받아서 음. 아파트를 하나 샀습니다 하면 역시 견실한 친구라라는 <웃음> 음. 똑같이 뭔가 대출을 받아서 투자를 한 것은 똑같은 행위인데 네. 한쪽에서는 굉장히 긍정적인 메시지로 받아들이고 음. 하나는 부정적인 거예요. 그렇다면 그게 어떻게 보면 어른들이 오랫동안 진행되어 왔던 수익률에 대한 결과 그걸로 인해서 잘못된 판단이라는 지적이냐라는 것들이 한번 확인을 해봤는데요. 네. 네. 근데 이러한 어떻게 보면 집에 대한 선망의식은 국내뿐만 아니라 해외도 마찬가지래서 국내 해외를 다 조사를 해봤습니다. 하버드대학교의 경제사학과 교수 경제사학자 교수인 음. 리얼 퍼거슨 교수가 연구한 게 있는데요 어, 1987년부터 2007년까지 한 20년 동안 10만 달러를 미국의 주식시장과 부동산 시장에 동시에 투자했었을 때 수익률 비교를 해본 결과가 있습니다 부동산에 투자했더니만 10만 달러의 투자 금액이 그 지난 20년 동안 얼마로 상승했냐면 27만 5천 달러로 상승한 음. 거죠. 그러니까 한 2.5배 정도 상승을 했습니다. 지역에 따라서 조금 더 오른 데는 29만 9천 달러니까 한 3배 정도 상승한 데도 있어요. 음. 그런데 같은 기간 동안 미국의 주식시장에 투자를 했었을 때 지수를 바탕으로 얘기한 겁니다. S&P 500이라는. 음. 거기에 투자를 했었을 땐 얼마나 올랐느냐. 부동산 3배 가까이 올랐을 때 주식은 다섯 배 올랐어요. 예. 그다음에 영국도 똑같은 조사를 리얼 퍼거슨 교수가 똑같이 해봤어요. 음. 이분이 같은 기간으로 영국에서도 주택시장에 20년 동안 투자했었을 때 대략적으로 가격이 4배 정도 상승했는데 영국의 대표적인 주가 지수인 FTSE 음. 지수라는 것을 기준으로 어, 투자를 했었을 때 얼마가 올랐느냐. 일곱 배가 올랐어요. 음. 그러니까 장기 투자를 했었을 때 주식에 대한 성과가 나쁘지 않은 거죠. 그럼 국내만 예외냐. 아닙니다. 국내도 좀 살펴보면요. 이건 제가 예전에 찾아본 거라서 좀 시차가 좀 있긴 합니다만 2004년 6월 달에 기준으로 전국 아파트 매매 지수를 바탕으로 해서요. 10년 뒤인 2014년 됐었을 때 전국 아파트 지수는 얼마 상승했느냐 했었을 때한 43% 상승했습니다. 네. 그런데 같은 기간 동안 코스피 지수가 얼마 상승했냐면 785에서 1994까지 음. 상승했으니까 무려 한 150% 오른 음. 거죠. 그러니까 아파트 가격에 비해서 주식 투자가 한 3.5배 이상 수익률을 거둔 거예요. 음. 그러니까 이거는 뭔가 그냥 단순히 음. 어 진짜... 부동산 수익률이 훨씬 높았다라든지 이런 어떤 결과치를 체험적으로 가지고 네. 있어서 생긴 게아니라 경험치기 아니다. 네, 음. 이건 우리의 약간 선입견과 편견도 있어요. 네, 네 그걸 말씀드리고 싶어요. 그렇죠. 있단. 집 하나는 좀 가지고
0: 있어야지. 그런데 네. 플러스 그래서 돈뭐 이런 사람 없다더라. 뭐 이게 네. 네. 뭐 이제 정부한서 나타난. 자, 그럼 관련해서 우리나라 부동산에 대한 네. 민심들이 분명히 빅데이터 상으로 나타날 것 같아요.
1: 네, 그럼에도 불구하고 5년 동안, 그러니까 최근 5년 동안의 부동산과 관련된 이야기를 보면요. 일단은 한 줄로 좀 정리를 해 보면. 부동산이 동산화된 것 같다. 네, 못 움직이고 덜 움직이는 자산이어야 되는데 아주 급격하게 움직였다. 그런데 그거에 대한 이유를 지금 정책에 대해서 다 이야기를 하고 예. 계십니다.
0: 움직이고 안 움직이고 소유권에 관련된 문제인데 네, 네 사실 그렇죠. 네.
1: 이제 어떻게 보면 그러다가 이제 최근에 또 이제 정책 때문에 화가 나는데 음. 공무원들은 자기끼리 비리를 저지르고 있었다. 그래서 이제 정책으로 시장이 망가지는데 이 속을 챙기고 있다는 분노, 뭐 이런 것들을 좀 운영권에 정리해 볼수 있을 것 같은데요. 이런 것들을 좀 보여드릴 수 있는 게. 일단 언급량을 좀 비교해 볼수 있을 것 같아요. 2017년에 부동산과 관련된 언급량이 68만 건 정도 나왔거든요. 근데 이게 2020년에는 100만 건 이상까지 증가를 합니다. 음. 그리고 이제 키워드의 변화가 좀 중요한데 2017년에는 이 부동산과 관련돼서 투자라는 키워드가 3위였거든요. 근데 이게 2018년에 2위, 2019년에 1위로 올라갑니다. 그러니까 2019년에는 부동산은 투자라는 키워드죠. 그러다가 2020년에 이 투자라는 키워드가 뚝 떨어지게 되고 그 대신 들어오는 키워드가 정책이라는 키워드가 들어와요. 그러니까 정책과 관련된 이야기가 나오기 시작하고 2021년에도 정책과 관련된 이야기가 나오기 시작하는데 중요한 건 정책이라는 키워드가 들어가기 시작하면서 사람들의 긍부정 비율이 급격하게 변합니다. 예를 들면 은 2017년에는 긍정의 비율이 부동산과 관련해서 52.5%, 2018년은 50%, 2 0 1 9년 51%였는데요. 정책이니까 투자가 정책으로 바뀌는 2020년부터는 긍정의 비율이 39.4%까지 떨어지고 2021년에는 지금 긍정의 비율이 22% 부정이 74%까지 늘어납니다. 그리고 관련 키워드를 보더라도 이 부동산에 대해서 오히려 투자라는 키워드가 있을 때 SNS 상에서 사람들의 생각이긴 하지만 어뭐 예를 들면 상위의 키워드가 가능하다 혹은 합리적 이런 키워드들이 나오다가요 음. 갑자기 2020년부터는 어 폭등 그리고 불법, 뭐, 교만, 실패, 이런 키워드들이 좀 나오게 되고요. 또, 한 가지 재밌는 게 폭락과 폭등이 항상 같이 나오는데, 2016, 17, 18년에는 폭락이 폭등보다 위에 있었어요. 그런데 이게 지금 2020년부터는 폭등이 이제 폭락을, 예, 넘어서고요. 2021년에는 가장 많이 나온 그, 감성 키워드가 폭등입니다. 음. 그만큼 사람들이 가지는 감정이 최근에 이 부동산 관련해서 상당히 좀 부정적으로 많이 변했다. 그리고 거기에서 가장 두개의 가장 많이 움직였었을 때가 710 부동산 대책이 있었을 때그 전에 7월에 이제 언급량이 제일 많이 변화가 됐고요. 또한 가지는 이제 2021년도 3월에 있었던 LH 부동산 이슈가 있을 때, 이때 이제 이런 감정들이 많이 변했던 이런 패턴들을 볼수 있었습니다. 예.
0: 네. 뭐, 전반적으로 뭐 우리나라 부동산 관련서 최근에 나타났던 경향을 잘 보여주신 것 같은데, 자, 그러면 이제 부동산, 이 우리의 이제 심리 속에 이제 들어가 있는, 특히나 기성세대에게 들어가 있는 대단히 안전하고, 절대 불패하는 그런 자산으로서의 부동산은 신합니까 아니면은 어, 상당 부분 검증됩니까? 아까 이제 말씀드리면 뭐 신화까지는 아니지만 그래도 예, 약간의 격차는 있는 것 같은데.
3: 약간 행태적으로 보면은 음. 그렇게 인식할 수 있는 뭐그뭐 그그뭐 인식할 수 있는 여지가 있다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 그 박정호 교수님 말씀해 주신 그런 그 비교들각 국가별로 주식 시장하고 장기 투, 네. 투자를 했을 때 재택하고 그 비교는 사실은 재무 경제학이나 혹은 경제학 교과서에서 음. 항상 그 많이. 뒷면 앞면에 음. 나와 있는 음. 비교 테이블이거든요. 네네. 그래서 한국도 마찬가지로 이제 뭐 80년대까지 가면은 굉장히 그러니까 말씀하신 그런 식의 패턴이 나오긴 음. 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 왜 사람들은 주식보다는 그 부동산에 훨씬 더 믿음을 갖느냐라는 건데 음. 기본적으로 그 테이블에서 중요한 키워드는 장기 투자였습니다. 예. 근데 주택은 어쩔 수 없이 의도하지 않게 장기 투자가, 음. 장기 투자를 음. 할수 밖에 없다는 거죠. 음. 대부분의 사람들이 뭐한채 이상 집을 더 갖기는 힘들기 때문에 사실 그 갖고 있는 집이라고 하면은 음. 자기가 살고 있는 집일 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 자기가 살고 있는 집을 자기가 갖고 있는 주식처럼 하루아침에 음. 바꿀 수, 포지션을 바꿀 수 있는 게 아니거든요. 음. 그러다 보니까 의도하지 않았지만 장기 투자가 가능한 겁니다. 그리고 뭐 전세나 월세로 임대를 하더라도 그게 기한이라는 것이 있기 때문에 네. 단기적으로 이렇게 급박하게 이렇게 그 거래를 할 수가 없는 거거든요. 음. 그러다 보니까 의도하지 않은 장기 투자가 됐고 그러다 보니 의도하지 않게 장기, 투자, 장기 투자에 따른 성과를 얻을 수밖에 없었던 음. 거죠. 집값이라는 것은 경제 성장이 올라가면 올라갈수록 사람들이 더 좋은 조건의 지, 그 생활환경, 주거환경을 찾고자 하기 때문에 당연히 높은 가격을 음. 매기려고 할 수밖에 없고요. 그러다 보니까 당연히 집값은 올라가는 추세였던 거고 거기에 맞췄을 뿐이라는 거죠.
0: 음. 자, 그러면 이제 방금 또 지적해 주신 내용 중에 아, 우리가 부동산은 기본적으로 길게 가져가고 그다음에 내 집이라도 남는다라는 인식이 당연히 있는 거고. 주식이라든가 이런 금융에 관련된 것들은 길게 가져간다라는 생각이 없는 거잖아요.
2: 그렇더라고요. 예, 예. 우리나라에서는.
0: <웃음> <웃음> 그리고 그렇게 또 어렵게 느낄 수도 있고. 에, 어떤 예, 면에서 예, 보면은. 예, 예. 음. 그러면은, 부동산은 그런데 생각보다 안전한 자산이 아니다. 이렇게 또 얘기할 수 있을까요?
2: 부동산은 안전한 자산이 아니다라고 할 수는 없을 것 같습니다. 네. 예를 들어서 유동성이 확보된 부동산 같은 경우는 황금성이죠. 그러니까 황금성이 확보됐었을 때는 나름대로 물가 상승률에 준하는 이상의 상승은 기본적으로 보일 수 있는 여지가 많기 때문에 네. 기본적으로 본인이 원금을 손실을 본다든가 라 이런 일들은 안 생기는 차원에서는 분명 안전성은 있어요. 그렇지만 아파트나 이렇게 황금성이 좋은 어떤 부동산이 아니라 진짜 잘못된 어떤 테마라든가 어떤 어떤 외진쪽의 그래서 여러 가지 개발 제한 지역으로 묶인 것에 한번 돈이 또 들어갔다가는 이건 또 상황이 좀 다른 것이죠. 예, 예. 예. 부동산 기획 투자 같은 것들도 그렇죠. 많이 예. 있잖아요.
0: 예. 지금 논픽션2020님은 제 예. 경우는 지난 10년간 부동산이 10배 올랐어요. 물론 하락도 없었고요. 부동산 불패신화는 제가 경험한 겁니다라고 음. 말씀해 주셨는데 이분께는 이제 신화가 아니라 경험이. 돼 있는 이제 그런 네. 상태죠. 사람마다 물론 상당히 또 다를 수도 있긴 음. 하겠습니다만. 자 그러면 지금 이제 다시 또 허석균 교수님께 말씀을 여쭤야 될것 같은데, 어 이렇게 우리나라가 이제 부동산이 이제 자산을 구성하고 있는 비율이 굉장히 높고 소득 하위 계층으로 갈수록 또이 경향이 더 뚜렷하게 나타난다라고 하면. 아 그것이 어떤 위험성을 낳는가라는 측면에서 한번 또 얘기를 해볼 필요는 있을 것 같거든요. 이를테면 금리하고의 관련성 문제라든가 정책하고의 관련성 문제라든가 어떤 부분을 좀 짚어 주실 수 있을까요?
3: 뭐 일단은 지금 최근에 이제 금리 인상이 음. 됐고요. 그다음에 아까도 말씀 키워드 중에서 말씀하셨지만 규제하고 관련된 음. 얘기들 하셨는데 예. 사실 규제라는 게 2018, 19년도 해서 그 정부가 했던 그 부동산 관련 대책들을 예. 보시면 1년에 수십 차례씩 있었습니다. 그래 가지고 우스갯 소리로 저희가 그 규제 효과에 대해서 이렇게 분석을 해보려고 했더니 분석을 못 하겠는 겁니다. 음. 그 이유가 뭐냐면, 기본적으로 규제에 대한 효과를 분석을 하려 그러면, 규제 전 후에 뭔가 그뭐 주택 거래량이라든지, 예. 주택 가격에 대한 비교를 해야 되지 않습니까? 근데 문제는 그걸 비교하기에, 비교하기에 충분한 그 시간. 후의 시간을 가질 수가 없는 거예요. 또 다른 정책이 계속 들어오기 때문에. 그래서 뭐그 부분은 논외로 하고, 사실은 그 부분에 대해서도 사실은 되게 그렇죠. 효과도 굉장히 중요한 부분인데 예,
0: 예. 제가 분석이 좀 어렵고 예, 음.
3: 그래서 그렇고요그 금리에 대해서 좀 얘기를 좀 해드리고 싶은데 음. 일단은 금리 인상으로 해서 원론적으로는 주택 가격이 떨어질 거라고 생각을 하는 경우들이 많은 것 같습니다 네. 뭐 이를테면은 이제 주택을 구입하는데 주택을 보유하는데 따른 자금의 기회비용이라는 측면에서 그게 비싸지기 때문에 당연히 주택의 메리트가 그 떨어지기 때문에 주택 가격이 떨어질 거라고 생각을 음. 합니다만 실제로는 조금 더 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네, 네. 그 이유 중에 하나는 어 이런 경우에 그 이런 그 부담, 만약에 그 금리가 오름으로써의 부담을 누가 지게 될 거냐라는 거죠. 다주택 보유자들 같은 경우에는 어 은행 대출을 통해서 이렇게 하는 사람들도 있습니다. 그러니까 전세를 끝까지 가져가서 그걸로 다른 거를 또 담보로 해서 또 하고 네. 갭 투자하는 것들이 있긴 합니다만 대부분의 경우에는 여유자금을 가지고 하는 경우들이 많기 때문에 실제로 영향을 받는 것은 그러니까 새로 음. 새로 주택을 한일 주택 보유자 음. 자기 집을 간신히 마련한 일 주택 음. 보유자이거나 아니면 전세 세입자들 네. 같은 경우들이 있게 되는 거죠 이 사람들의 그 금융 기관에 대한 채무 부담이 커지게 되면 이들이 기존에 이제 자가 보유해서 사실은 또 다른 이제 임차인으로서 시장에 나서게 될 테고요 음. 그러면 임차 임차 그러니까 임대 시장에서의 그 수요 측면에서 이제 하면서 가격을 지탱해 준다면 네, 네. 다주택자들의 입장에서는 뭐그 현금 흐름의 입장에서는 음. 나쁘지 않은 또 선택이 되기 때문에 결국은 조금 덜그 경제적인 능력이 안 되는 사람한테서 경제적인 능력이 되는 사람한테로 그 주택이 집중되는 음. 그런 효과들도 또 사실은 생각할 있을 수, 수 있거든요. 그런 음. 경우라면은 뭐 음. 또 주택 가격의 양상은 또 달라질 수 있고요. 네. 그다음에 임대 가격들, 전세가나 월세 가격의 구조도 달라질 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 금리가지고 이제 지난번에 토론 같은 걸 해보면 금리 인상이 자동적으로 주택 가격을 유발한다라고 하는 거는 그냥
2: 그렇게 믿는 것일 뿐이다라는 음, 얘기를 예. 또 많이 하시던데요 예. 예, 이제 앞으로 이제 우리나라 부동산 음. 시장에서는 금리라든가 이런 약간 거시적인 지표들의 영향성보다는 음. 저는 이제 조금 지역적인 영향성이 더 커질 것으로 네. 보여집니다 그 가장 큰 이유 중에 하나가요 우리보다 먼저 초고령 사회를 진입하고 어떻게 보면 어, 그런 인구구조 변화를 먼저 지, 진행했던 국가들의 공통적인 지금 사회 문제가 일본 등, 빈집이에요 예. 음, 빈집, 음, 빈집입니다 우리나라도 전국 평균으로 따지면 10% 좀안 되는 빈집이 형성되어 있거든요. 예. 이게 평균이 10% 좀안 된다는 거니까 어떤 지자체 같은 경우는 20%가 넘어요. 이제 특정 지자체를 말씀드린 그렇습니다만 전남이라든가 강원도 일부 지역 같은 경우는 20%가 넘습니다. 그 얘기는 다섯 채 중에 한 채가 지금 빈집이라는 거예요. 음. 그럼 예전에는 우리가 흔히 말해서 부동산 불패라고 하는 그그 그 당시에는 전국적인 대 대세 상승이라고 하는 부동산 시세의 흐름이 있었다면 앞으로는 이제 그렇지 않거든요. 네, 지역에 따라 편차가 있다. 그렇죠. 빈집이 많아지는 경우는 이제 자산이 거의 묶여버리고요. 매매도 잘안 생깁니다. 정주 여권은 급격하게 훼손되고요. 그렇다면 사람이 안 살고자 하는 동네와 사람이 살고자 하는 동네의 부동산의 어떤 그, 그 뒤에 변화는 극명하게 달라질 거라는 거죠. 그러니까 과거처럼 이제 부동산 불패 이런 흐름은 이제 안 생길 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 근데 여기서 이제 우리가 소셜의 데이터나 빅데이터 봤을 때 생각해 볼게 부동산을 하나의 카테고리로볼 것인지, 아니면 부동산 안에 있는 종류를 나눌 것인지 좀, 그, 집중해봐야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 실제 투자라는 키워드와 관련돼서 2017년부터 분석을 해보면, 어, 계속 이제 주식이라고 하는 키워드가 부동산을 2017년, 18년, 20년, 21년에 앞섰거든요. 근데 2019년만 주식보다 부동산의 언급력이 많았습니다. 근데 그때 연간 키워드를 보면 다 부동산과 관련된 게 상가나 집이 아니라 모두 다 아파트입니다. 결국에는 사람들이 지금 다 부동산에 하면은 부동산을 아파트를 투자를 생각한다라는 거고요. 그것도 좋은 곳의 아파트죠. 네, 그렇죠. (웃음) 그러다 보니까 (웃음) 이제 아까 뭐 10배이기도 하셨지만. 결국에는 사람들이 지금 관심 있는 거는 아파트이고 좋은 것인데 그러면 지금 3040이 혹은 2030이 꿈꾸는 좋은 아파트에 돈이 몰리고 있어서 네. 약간 부동산 전체라기보다는 아파트에 그렇죠. 확실히 좀 이런 붐이 있는 것이 아닌가라고 생각해 볼수 네.
0: 있습니다. 그렇죠. 같습니다. 되게 중요한 지적해 주신 음. 것 같아요. 우리나라 언론 보도에서도 제가 종종 지적하는 게 바로 음. 그런 부분인데 음. 이게 이제 자산에 관련된 문제나 거주 어떤 음. 복지에 관련된 문제나도 구별해야 되고 음. 그다음에 지역에 대한 편차도 이제 고민해야 되고 이런 데도 불구하고 이제 뭉뚱 그려가지고 마치 이제 생각하는 그런 경향이 분명히 있죠. 또몇 가지 또청취 의견 좀 소개해 드리면 김종무 님은 국민들의 부동산에 대한 집착은 은행이 선호하는 담보대출 때문입니다. 음. 지금 대출할 을때 부동산만큼 안정적인 담보가 없지 않습니까? 라고 뭐~ 장히 날카로운 지적이신 것 같고요. 또 김광옥 님은 주식 투자한다고 20년 뒤 7배씩 오르지는 않습니다. 제 주변에 주식 투자해서 전재산 날린 사람을 3명이나 봤습니다 <웃음> 네. 주식이 무조건 좋은 아유, 투자처는 네. 아닙니다. 네. 라고 해서 네. 이것도 이제 뭐 일종의 경험치기실 텐데 네. 좀 나타나는 거 보면 그 이런 심리를 가질 만한 요인들이 이제 지금까지 형성되어 있었다라는 이제 지적들을 해 주시는 거잖아요. 근데 최근에 이제 투자 경향 그래도 좀 달라지고 있는 것 같긴 한데. 어 확실히 좀 이제 과거보다는 이제 주식이나 뭐 이런 막 코인까지 들어오는 분들도 많이 생기고 어 이걸 가지고 또안 좋게 생각하시는 분들도 기성세대 같은 경우는 있긴 합니다만 요런 경향 기본적으로 박정훈 교수님 어떻게
2: 보고 계세요? 예, 이거는 저희 는 저희 쪽에서는 이제 학습 효과가 좀 있었다고 음. 생각을 합니다. 그러니까 나름대로 사회생활을 한 10년 이상 한 사람들의 공공연한 얘기들이 있어요. 음. 예를 들어서 IMF 외환위기 때 그때 삼성전자 주식을 사놨으면 <웃음> 예. 아니면 <웃음> SK텔레콤을 사놨으면 이런 소리 하거든요. 그리고 글로벌 금융위기 때또한 번의 학습 효과의 기회가 있었어요. 그때 전 세계적으로 큰 난리가 나고 국내 기업들 대기업들마저도 구조조정이나 파산 움직임이 있으면서 대거 주식이 빠졌는데 그 뒤로 다시 회복이 한 2, 3년 만에 되면서 크게 오히려 두세배 이상 반등된 기업들이 너무나도 많거든요. 네. 바로 그런 학습 효과가 이번에 확실히 발현된 것 같습니다. 음. 주가가 단기간에 거의 2,000포인트 근처에서 1,500이 깨지고 내려갔더니 그때 주가를 견인했던 것은 흔히 말하는 우리 개미, 음. 네. 개인 투자자들이 그뭐 어떻게 보면 대출까지 해서 그때 돈을 다 우리 주식 시장에 넣었거든요. 예, 네, 동학개미 예, 동학개미라고 불렸죠, <웃음> 그때. 그래서 그그 그 힘으로 사실 주가가 빠르게 반등했던 거지. 네. 초창기 주가를 반등시켰던 건 기관 투자자가 아니었어요. 음. 바로 그런 것들은 이전에 한 두어 차례 학습 효과를 통해서 자산 시장의 변화에 어떻게 대응해야 되는지를 분명히 알았다라고 생각이 들고요. 음. 그걸 또 하나 확인할 수 있었던 게 전체 주식 시장의 인구였습니다. 원래 코로나 터지기 전까지 지난 10년 동안 주식시장 인구는 잠정적으로 추계가 한 500만 명이라고 생각했었어요. 네. 이게 늘지도 않고 줄지도 않고 딱그 정도였습니다. 그런데 코로나 터지고 나서 불과 2년 만에 주식시장 인구가 얼마나 늘었냐면 거의 천만명 가까이 음. 올라갔거든요. 그 얘기는 그 이전에 여러 학습 효과와 최근에 이제 성과를 본 사람들까지 더해지다 보니 약간 이렇게 많이 이제 관심이 높아진 것 같습니다.
0: 예. 네. 예전에 석설 같은 거 보면 예전에 물론 이제 주로 업장에 나가가지고 이제 거래를 하시니까 네. 거기에 이제 그 돈뭉치를 들고 온어 중년의 아주머니들이 나타나면 주식에서 돈 빼야 된다 뭐 이런식의 속설 같은 것들이 있었잖아요. 근데 지금은 이제 확실히 인구도 좀 그만큼 늘어나고 나름대로 이제 생각하고 투자하시는 분들이 또 많아진 면도 좀 있을 텐데 어 이게 이제 좀 음,
3: 바람직한 투자의 방향으로 가고 있는 거다라고 보세요. 석균 교수님. 뭐 일단 주식 시장의 음. 참가율이 높아졌다라는 것은 긍정적으로 볼 수가 있습니다만 음. 사실은 근데 그 개개인들이 어떻게 주식 투자를 하고 있는 지 패턴을 보면은 또. 네네. 생각할 점들이 많을 것 같습니다. 음. 어그 많은 경우에 있어서 이렇게 특정 종목에 그 한정돼 가지고 투자를 하는 경우들이 있는데요. 이런 경우라는 것은 기본적으로 뭐 위험의 다각화라는 측면에서는 그렇게 그 저희가 권하지 않는 거고요. 사실 그 특정 종목을 이렇게 선택을 해 가지고 거기에 다 집중해서 투자한다라는 것은 기본적으로 그 해당 업체가 하는 사업 영역에 대한 뭐 전문적인 지식이 있거나 우월한 정보 뭐 합법적이어야겠지만요. 우월한 정보가 있다라는 전제에서 음. 하한 건데 이런 것들이 그렇게 가능하다라고 보여지진 않거든요. 네, 네. 그래서 그런 의미에서 본다면은 이제 이런 식으로 하는 것들이 그렇게 좀더 이렇게 위험에 대한 다각화 측면에서 이렇게 좀더 이렇게 분산한 투자들을 하면서 주식시장의 참여율이 높아지는 것이 좀더 바람직하지 않을까라는 생각입니다.
0: 음. 그러면 이제 이런 투자의 양각화라고 이제 하는데 그러니까 이게 뭐 그냥 단순하게 이해하자면 그. 니까 어, 투자를 잘 못하시는 분들은, 현재까지 했던 건 그냥 부동산에 보통 돈을 이제 묻어두거나, 아까 깔, 깔, 깔고 있다는 표현도 나왔었는데, 하거나 하는데 뭔가 좀 감각이 있거나 돈이 있거나 여력이 있는 분들은 여러 가지 위험분사를 하면서 좋은 금융투자 쪽에 이제 손을 많이 댄다. 이렇게 이해하는 게 맞을까요?
2: 예, 그렇게 음. 보셔도 되고요. 사실 이렇게 어, 대규모 불황이 있었을 때 음. 통상적으로 정책 차원에서 불황을 극복하기 위한 첫 번째 전략은 당연히 유동성을 공급하는 겁니다. 예. 금리를 낮추든지 직접적인 유동성을 공급하든지 하네요. 그런데 이렇게 유동성을 공급하는 과정에서 지난 2000년 이후에 항상 일어났던 현상 중에 하나가 물가가 상승하는데 거기에 물가 상승이라는 거 우리 생필품 물가만 올라가는 게 아니라 자산 인플레이션이라고 해서 음. 부동산뿐만 아니라 금융 상품에 대한 그 어떻게 보면 인플레이션도 똑같이 형성된 거예요. 그런데 나름대로 자산, 자본을 많이 가지고 있고 그그 자산 아까 누군가 담보력이라고 하셨는데 네네. 그런 걸 많이 가지고 계신 분들은 그 담보력을 이용해서 이렇게 불황이었을 때 취약한 어떤 회사라든가 취약한 어떤 매물을 쉽게 매집할 수가 있거든요. 그리고 나서 경제라는 게 항상 언젠가 다시 봄은 오지 않습니까? 그래서 그걸 잘 넘어가고 나면 그 뒤에는 훨씬 더큰 쾌적한 환경으로 자기가 도래되는 경우가 많아요. 이걸 좀 이렇게 표현하면 좋을 것 같은데요. 항상 이런 불황이 일어나고 나서 그다음에 일어나는 일반적인 현상 중에 하나가 구조조정입니다. 그런데 어, 이 어떤 그 산업 섹터에서요, 업계 1, 2등이 있고, 그 밑에 3, 4, 5등부터 쭉 랭킹이 있을 거 아니에요. 그런데 대부분 이런 불황 때는요, 1, 2등, 그러니까 어떤 수익권의 기업들 빼고는 대부분 이 겨울을 잘못 견디죠. 그러면 그 밑에 있는 랭킹에 있는 기업들은 대부분 이런 혹한기 때, 1, 2등이나 수익권 기업들에게 인수합병이 되거나 아니면 파산해서 없어집니다. 그럼 불황이 지나고 나면 어떻게 되느냐. 쉽게 얘기해서 살아남은 사람들 그 소수의 기업들의 어, 어떻게 보면 시장으로 완전 바뀌어버려요. 음. 우리나라를 똑같이 보면 확인할 수가 있죠. IMF 외환위기 전에 우리나라 자동차 회사가 몇 개였다가 IMF 외환위기 지나고 확 줄었고 네. 글로벌 금융위기 지나고 또 줄었거든요. 그래서 이런 것들을 잘 아는 거예요. 그러다 보니까 자산 여력이 있거나 담보력이 있는 분들은 바로 이때 어, 어떻게 보면 리딩 기업들에게 음. 훨씬 더 많이 미리 베팅해놓고 그다음에 불황이 지나고 나선 훨씬 더 안정감 있는 수익을 거두는 경우들이 많이 있죠 예 네.
0: 지금 세장 만지고 님이 이런 말씀 주셨어요 부동산도 주식도 거의 정점에 있는 것 같은데요 이 시점에서 어떤 투자를 어떻게 해야 할지 모르겠습니다라는 말씀 주셨는데 그니까 아 금융투자라든가 이런 것들을 또 약간 낯설어 하시고 이제그 회피하시는 이유 중에 하나가 이게 다 같이 대세 상승기에는 나도 그냥 대충 해도 올라가지만 전반적으로 대세 하락기에는 내가 어떻게 투자를 해야 할지 모르니까 일단 돈부터 빼고 봐야 되는 거 아니냐. 이런 생각을 이제 많이 하시게 될것 같긴 하거든요. 그럼 이런 조건, 이렇게 파도가 있는 조건에서 금융투자는 어떤 방식으로 하는 게 현명하고 영리한 걸까? 그리고 바람직한 걸까? 어떠세요? 이게 뭐 이게 수익을 반드시 많이 내야 된다 뭐 이런 걸 넘어서라도.
3: 어, 지금 대세 상승기라고 말씀을 하셨는데 사실 (웃음) 제가 드리고 싶은 뭐 그~ 투자 격언은 그냥 시장과 함께 가라라는 음. 격언이었거든요 예, 예. 그러니까 물론 이제 시장이 그~ 이 어펜다운이 있어서 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있고 그건 어쩔 수가 없지만 음. 적어도 그거는 경제에 있는 한 경제 속한 사람은 피할 수 없는 위험이라고 예. 보여지고요 시장과 함께 가라는 얘기는 그~ 기본적으로 그 시장에 있는 주식들을 그, 주, 그 주식의 가치만큼씩 보유하라는 얘기입니다 그래서 음. 그걸 이제 흔히 시장 포폴리오라고 얘기를 하는 개념인데요. 그렇게 되면은 이제 시장 지수만큼 그 내가 갖고 있는 주식의 그 가치가 같이 가치 따라서 상승하게 되는 네. 그런 거죠. 그러다 보면은 뭐그 중에서 망하는 기업도 있을 거고요. 그다음 그 중에는 살아남는 기업도 있을 거고, 근데 그 살아남는 기업은 망한 기업까지 벌충해서 이제 장기적으로 보게 되면은 음. 수익을 얻어서 끝까지 갈 거라는 거죠. 근데 문제는 제가 이렇게 말씀을 드리는 거는 이게 어느 정도 그 투자에 있어서 여력이 있어가지고. 이 중간에 돈을 빼지 않고서도 견딜 음. 수 있는 분들에 해당되는 겁니다. 그렇기 때문에 만약에 중간에 뭔가 그유동성에 필요가 있어서 돈을 꺼내서 쓰셔야 되는 분한테는 이게 시장과 음. 반드시 같이 가라라고 얘기하는 것을 예, 예. 뭐 말씀을 드릴 수는 없을 것
0: 같네요 예, 음. 바로 그 부분 아마 2부에서 굉장히 중요한 포인트가 될것 같은데요 어, 일단 1부 내용 여기까지 좀 해보고 또 2부 새롭게 좀 시작을 하면서 또 여기에 관련된 여러 가지 SNS상의 민심도 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고
2: 계십니다 다키타 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 다디 나 다디 나 다디 나다키타 다키타 다키타
3: 다키타 타디나
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 kbs
3: 열린토론
0: 연말 특집으로 준비한 kbs 열린토론 전국민 투자시대 정책 접근 방법부터 바꾸자라는 주제로 박정호 명제대 특임교수 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 허석균 중앙대 경영학부 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 이렇게 이제 투자에 관련해서 이제 우리 고정된 인식이라는 게 있고 부동산 위주에 하지만 또 이제 젊은층도이 주로 또 바뀌고 있는 인식이라는 게 있어서 이게 전반적으로 어떻게 나타나는지 일단 좀 짚어보면 좋을 것 같아요.
1: 네 일단은 투자와 관련돼서요 최근에 바뀐 변화를 뭐 코로나 전으로 보면 이제 제 핵심은 꼭 해야만 하는 것안 하고서는 살수 없는 것의 개념으로 좀 바뀌는 것 같아요. 긍부정의 예, 비율을 좀볼 수면 될것 같은데 2018년과 2019년에는 이 투자에 대해서 어, 긍부정 키워드 중에서 가능하다, 적극적 이런 것도 있었지만, 우려, 고민, 실패 이런 키워드가 상당히 많았습니다. 근데 이게 이제 2020년부터 오면서 적극적, 가능하다 이런 키워드를 좀 많이 바뀌게 되고요. 기대, 성공, 이런 키워드가 음. 있게 되는데, 근데 그럼 여기서 그럼 모두가 성공했느냐? 그건 또 아닌 것 같아요. 앞서서도 이제 양극, 우리가 양극화 투자에 대한 이야기를 했는데, 실제로 흥미로운 부분이요. 이 투자에 관련된 키워드에서 2019년까지는 중립의 비율이 상당히 좀 높았어요. 음. 예를 들면은, 긍정이 한 60%, 부정이 한 20% 정도 될 때, 중립은 한 12% 정도였거든요. 근데 중립이 거의 2020년부터는 많이 줄어듭니다. 그리고 중립만큼 긍정과 부정의 언급량이 같이 늘어나요. 그 얘기는 긍정적으로 이제 뭔가 투자에 성공하신 분들은 더 이제 내가 적극적으로 투자에 성공했다는 얘기를 하는 거고, 네. 그리고 부정적으로 보시는 분들은 손실에 대한 이야기를 계속하고 있는, 어떻게 보면 같은 투자를 하더라도 그안에좀 갈리는 모습들을 볼수 있고요. 그 다음에 또한 가지 흥미로운 부분은 우리가 이 투자하는 부분이 과연 얼마큼 어떤 방식의 투자를 할까 해서 조금 걱정되는 부분은 일종의 하이 리스크 하이 리턴이 좀 보이는 것이라는 거죠. 예를 들면, 부동산이라고 하는 게 투자와 관련돼 가지고 아까 말씀드린 대로 상위권에 있었는데 이 (2021년에는) 어~ 부동산이 좀 많이 내려갔거든요 그럼 그걸 어떤 것이 차지했느냐 가상화폐 관련 키워드가 차지를 했습니다. 실제로 이제 2021년에 부동산에 대한 언급량보다 비트코인, 코인, 화폐를 합친 언급량이 더 늘어나거든요. 그러니까 는 어떻게 보면 은 그때 뭔가 트렌드가 될수 있다는 걸 따라가긴 하는데 약간 한 박자나 반박자 늦은 이런 트렌드를 좀볼수 있고요. 그리고 또 이런 것들이 젊은 층이 최근에 좀 주도한다고 볼수 있는 게 최근 1년간의 네이버 검색량을 기준으로 연령대를 보게 되면 투자 관련돼서 20대가 27.8%, 30대가 26.1%, 40대는 22%, 50대 이상이 11.8%거든요. 음. 그러니까 거의 20대와 30대가 키워드를 주도하고 있다고 라볼수 있을 것 같고 또 마지막으로 한 가지 흥미로운 게 그럼 이들이 언제 가장 많이 관심을 가졌을까라고 봤을 때 30대는 2019년 이때 검색량이 제일 많았고 20대는 2020년에 관심이 많았고요. 음. 40대, 50대, 60대는 2021년에 지금 관심이 많습니다. 그에인 즉슨 이 투자와 관련돼서 30대가 먼저 들어오고, 그 다음에 20대가 작년에 들어오고, 올해 이제 어떻게 보면 4, 5, 60대가 이제 이 투자에 좀 적극적으로 뛰어들고 있다. 하지만 음. 제일 많은 검색형은 여전히 20, 30대다. 라고 좀 예. 총평해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 예.
0: 그럼 일단 이제 이렇게 20, 30대 청년층에서 이제 그 투자에 대한 관심이 늘어나고 있는 부분, 그리고 특히나 이제 코인 같은 것하고 연관성이 좀 높아지고 있는 이런 부분에 대해서 어, 객관적으로 냉정한 한번 평가를 한번좀 들어보고 싶습니다. 이게 우려할 만한 일이냐, 아니면 잘 가고 있는 거냐, 어떻습니까?
2: 네. 예. 제가 그냥 음. 수업 중간, 수업 중에 학생한테 받았던 질문인데, 요 예. 어, 교수님, 투자와 투기의 차이가 뭐예요? 그러더라고요. 음. 그래서 제가 두 가지 얘기를 했거든요. 알고 하면 투자고 음. 모르고 하면 투기다. 이게 하나 있고요두 음. 번째는, 어, 그 투자를, 해그 돈을 집어 넣는데, 그게 손실이 났었을 때내 삶의 기반이 망가지도록 투, 뭔가 돈을 집어 넣었으면 그건 투기고, 음. 그거에 손실이 나도 내 삶의 기반은 영향이 없을 정도로 뭔가 돈을 집어 넣었으면 그건 투자다. 이런 식으로 네. 이해하기 쉽게 그냥 비유적으로 비교를 해줬어요. 음. 저는 그래서 그 부분에서 좀 설명을 드리고 싶은 음. 거예요. 가상화폐에 투자를 해서 그게 나쁘고 좋고, 주식에 투자를 하면 나쁘고 좋고가 있는 것이 아니라. 안전합니다. 그렇죠. 그거를 투자하는 패턴과 방식, 지각 이런 것들이 더 중요하다고 보는데요. 음. 이런 차원에서는 저는 아직까지는 조금 우려를 많이 하고 있는 음. 편에 가깝습니다.
0: 예. 그러니까 투자 대상 자체의 문제는 아니기 때문에 만약에 청년층들이 뭐 제대로 알고 공부하고 그렇죠. 안정성 있게 뭔가를 한다면 그건 충분히 권장할 예. 만한 일인데 이들이 들어온 이유가 아무래도 불안에의해서 들어온 측면들이 강하고 특이적 요소들이 분명히 존재하기 때문에 우려하시는 부분이 있다라는
3: 네. 그런 음. 말씀이시네요 허석균 교수님은 또이분 어떠세요 예뭐 저도 음. 뭐 같은 생각인 것 같은데요 음. 그 아까 그 키워드 말씀해 주셨지 않습니까 음. 그 키워드에서 보면은 사실은 그 긍정과 부정으로 양극화되어 있는 경우라는 얘기인데 결국 투자의 성과에서 다른 쪽의 패를 쥐고 있었단 얘기이고요 음. 네. 그 얘기는 굉장히 음. 그 위험 추구적인 투자 패턴을 했다라는 예. 얘기인 것 같습니다 근데 이게 대부분 이제 그이 투자의 결과에 따른 그 본인이 어떤 손실을 입을 건지 그 손실이라는 게 어떤 의미를 갖는지를 그 숫자로만 생각하고 있었지 음. 실제로 그게 어떤 자신의 생활에 어떤 의미를 하는지를 이제 정확하게 깨닫지 못했기 때문에 위험을 그렇게 그 과도하게 추구한 게 아닌가라는 생각이 들고요 예. 요구하고 관계돼서는 아마도 이렇게 그 청년층에 있어서 그 전세대가 그 자신들이 청년층이었을 때그 위치하고 이렇게 비교를 해보면. 본인들이 조금 더그 뒤져 있다라는 생각에서 이렇게 음. 그 강박관념 같은 네네. 것도 있고요. 그걸 쫓아가야겠다는 조급증 같은 것들이 반영된게 아닌가라는 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 이게 참 흥미로운 게요. 예. 그 주식과 관련된 긍부정 분석을 해 봤거든요. 음. 그랬더니 긍정하고 부정이 거의 50대 50으로 나옵니다. 예. <웃음> 그러니까 그 얘기인 즉슨, 사람들이 내가 그 어떤 부, 이제 어떻게 보면은 주식을 통해서 이른바 우리가 뭐 따따라고 표현을 하는데 음, 음. 내가 수익을 얻은 사람들은 상당히 좋아서 음. 증거, 글, 즐거운 글을 쓰는 거죠. 근데 부정적인 사람들은 이제 내가 잃은 사람들은 부정적인 글을 쓰는 거예요. 음. 그래서 실제로 2020년에도 긍부정이 한 53대 2대 44% 정도였고 2021년에도 54.2%대 42.8%입니다. 음. 근데 좀 흥미로운 건 가상화폐는 요 긍부정으로 봤을 때 긍정의 비율이 상당히 음. 높아요. 그러니까 이게 이제 2020년에는 긍정이 53.5%, 부정이 40.3%인데 2021년에는 긍정이 64%가 올라오고 부정이 32.6%까지 떨어지거든요. 음. 그럼 그게 예를 들면 은 우리가 알기로는 주식처럼 누군가가 딴 사람에게 일어서 그런 건가라고 보면 실제 내용을 보면 약간의 믿음이 좀 섞여 있습니다. 그러니까 이른바 이제 SNS에서 친구들이 얘기하는 가지야라고 표현을 하는데 <웃음> 네, 희망적인 거죠. 그러니까 <웃음> 내가 잃었어도 이제 주식에 대해서는 잃은 거에 대해서 말씀하신 대로 아 내가 일이 이렇게 해서 잃은 것 같아라는 얘기들이 있다면. <웃음> 이제, 지금, 가상화폐 같은 경우에는, 잃었을 때는 아니야, 좀 더, 이른바, 이제, 버티면, 이제, 우리가, 이제, 약간 욕설을 섞어서, 이제, 표현을 예, 하죠. 예. 버티게 되면, 이제, 올라갈 거야. 이렇게, 가자, 라고 하면서, 좀, 희망을 보이는 것들이, 음. 긍정의 비율을 높이고 있다라고 하는 어떤 현상적인 것도 예. 볼수 있었습니다.
0: 지읒비읍으로 표현하는. <웃음> 그렇 <그런 웃음> 태도가, 이제, <웃음> 네, 나타나고 맞습니다. 있는 것
1: 같은데. 근데
0: 그러다 보면, 이 안정성 문제를 두 분이 또, 공통적으로 지적을 해 주셔서, 결국에는, 이제, 내 삶에 크게 영향을 주지, 그러니까, 크게 영향을 준다는 게, 내 안정적인 생활에 음. 영향을 주지 않으면서, 투자를 하고 있느냐 아니면 들어간 돈 때문에 내가 이제 힘들어지느냐라고 하는 문제가 굉장히 중요한 차이다라는 말씀을 주셨어요. 그러면 이제 흔히 이제 왜 우리가 대출이나 이런 것들을 바라보는 태도도 아까 이제 담보 대출 얘기도 나왔었습니다만 어~ 어떤 사람은 이 대출은 절대로 투자에 들어가면 안 된다라고 이제 보는 분들도 있고 이걸 일종의 레버리지라고 표현을 하는 경우도 있잖아요. 이거 어떻게 구별을 해야 되는지 현명한 겁니까?
3: 뭐, 그건 아까 얘기했던 음. 그박 교수님 말씀하셨던 그 원칙에 입각을 해야 될것 같은데요. 네네. 그 레버리지에 따라서 이렇게 그 본인의 그 수익이 나중에 실현될 수익이라는 것이 굉장히 넓뛰기를 크게 한다라는 음. 것을 음. 충분히 인지하고 있었다면 그거는 음, 뭐 괜찮다. 투자적 그러니까 합리적인 투자 결정이라고 봐야 되겠죠. 음.
2: 어떠세요, 박정민 예. 그러니까 많은 분들이 빚을 내면 무조건 나쁘다라고 하는 인식은 그건 잘못된 거예요. 예, 예. 만약에 그러면 우리나라 대기업들 중에서 빚 없이 그 기업 활동을 하는 데가 어디 있겠습니까? 막 그런 빚을 잘 활용하는 건더큰 수익을 얻을 수 있는 방편일 수 있습니다. 예. 대신 그러한 대출에 대한 것을 본인들이 컨트롤하고 제어할 수 있는 여지는 예. 있어야겠죠. 그래서 무조건 대출을 받는 것이 나쁘다라는 인식은 일단 음. 잘못된 것이고요 자 그런데 요즘 단어가 뭐가 있냐면 아, 더 잘하실 거예요 영끌 또 뭐죠? 빚. 뭐 이런 단어지 않습니까? 예. 이런 단어들은요. 지금 굉장히 압박감을 받고 있는 예, 네, 네. 양극화가 점점 벌어지면서 내가 지금 무리를 하지 않고서는 저걸 따라잡을 수 없다라는 판단들이 있는 겁니다. 제가 그런데 그건 이렇게 꼭 말씀드리고 싶어요. 주식시장도 마찬가지고 부동산 시장 모두 포함해서 자산시장은 항상 기회가 자꾸 또 와요. 음. 우리 IMF 외환위기가 기회일 수도 있었고 글로벌 금융위기도 기회일 수 있다고 제가 방금 말씀드렸지 않습니까? 그런데 그거를 놓치면 다시는 또이 그런 찬스가 안 온다라는 음. 그 강박 때문에 이렇게 무리를 하시는데 전혀 그러시면 안 되고요. 오히려 다음 기회가 오기 전에 약간이라도 시드먼이라고 하죠. 예. 종잣돈을 좀 모아놔야지만 음. 그 기회를 살릴 수가 있는 거예요. 그러니까 모든 큰 투자를 하셨던 분들이 처음부터 이렇게 무리한 차입으로 하신 경우는 거의 없습니다. 네, 그러니까. 계단식으로
0: 이제 가게 그렇죠. 되는 건데. 네. 그리고 이제 사실 문이 막혔다고 느끼시는 분들이 꽤 많아서 음. 생기는 문제인 것 같아요. 특히 부동산 문제 같은 경우는 야 이제는 나는 내가 저기는 도저히 못 들어가게 됐구나라고 음. 생각하시는 분들, 뭐 그럴 수도 있겠지만 말씀처럼 이제 어느 정도 파동이라는 게 있는 거고 그 파동에 이제 다음 펀에서 어떻게 올라탈 수 그렇죠. 있을 것인가를 준비하는 게 맞다.
3: 음. 음. 예. 그 그런 맥락에서 보면은 가상화폐에 대해서 이제 젊은이들이, 그러니까 청년층, 젊은층에서 사실은 관심을 보이는 이유 중에 하나는 상대적으로 그 주택이나 예. 그 다음에 주식가 같은 거에 비해서는 그 진입할 수 있는 비용이 굉장히 싸다는 거죠. 음. 상대적으로 레버리지를 그렇죠. 적게 가져가고도 레버리지를 적게 가져가고도 없다는 얘기는 아니지만 음. 적게 가져가고도 충분히 고수익의 위험을 음. 그 취할 수 있다는 라 음. 그런 면에서 이제 매력이 있고 그래서 아마 빠져드는 것
1: 같습니다. 그런데 음. 이제 그렇게 빠져들게 되면 이제 아시겠지만 그 자율성이 사람을 어떻게 보면 황폐하게 만들기도 하죠. 왜냐하면 24시간 장이 열려 있다는 라 것은 정말 그 특히나 지금의 청년층에게는 이제 이런 것들에 대한 욕구를 주는 것 같아요. 내가 잠을 줄이면 와. 돈이 벌린다. 라는 생각을 하는 것이죠. 근데. 근데
0: 상 경험에서 나온 말씀
1: 같아요. <웃음> 제 주변에 실제로 잠안자시 하시는 분들이 많은데. 네. 저는 그런 것 때문에 솔직히 좀 손은 이제 못 대고 뭐 저는 뭐 일, 일부 뭐 가지고는 있지만 그렇게 네. 공격적인 투자를 하지 않는데요. 네. 이런 부분들이 결국에는 이제 내가 시간을 그러니까 물리적인 음. 시간을 압축적으로 줄일 수 있는 것이라고 생각하는 것 같아요. 음. 예를 들면은 지금 뭐 SNS에 이런 글들이 많이 올라옵니다. 그러니까는 어떤 가상화폐에 대한 규제의 이야기가 나올 때마다 계속 어떤 얘기가 나오냐면 윗세대들은 부동산에 있어서 규제를 받지 않고 그 안에서 빠르게 자산을 음. 증식했는데. 음. 우리한테는 지금 어떻게 보면 가상화폐가 부동산 같은 존재다 그런데왜 이거를 막으려고 하느냐 이런 얘기들이 좀 나오고 있거든요 그만큼 어떻게 보면 지금 따라갈 수 있는 속도가 예를 들면은 부라고 하는 것이 지금 어떤 자산이라고 하는 것들이 계속 자산이 자산을 낳는 규조가 되다 보니까 음. 결국 자산이 없는 그들에게는 일종의 오로나띵이죠 그러니까 정말 잘 되면 내가 한방에 성공하는 거고 그렇지 않으면 그냥 나는 잃는 거야라고 하는 것들이 좀 당연하게 보여지는 것들이 조금 그게 제일 안타깝습니다. 예. 아까
0: 박정현 교수님 말씀 이게 단계적으로 가는 건데 이게 너무 격차가 벌어지다고 해서 한 방에 이제 그렇죠. 뭔가 극복하려고 하는 수단을 찾게 되는 경향이 있는 거죠. 또한 가지 뭐 인터넷에서 흔히 격언이라고 그러는데 주변 사람 얘기는 내 얘기다. 뭐라는. <웃음> <이렇게 갑자기. 웃음>
2: 아, 주변 사람들 얘기입니다.
0: <웃음> 자, 그러면, 어, 오늘 얘기는 결국은, 아, 우리가 합리적 투자를 특히나 구매자산 위주의 합리적 투자로 가는 정도의 어떤 경제적 전환을 좀 겪고 있고 겪을 필요가 있다라는 쪽인데, 어, 그러면, 우리가 이게 뭐 돈이 좀 많고, 어, 상류층은 당연히 이것저것 하니까. 중산층 이하도 사실은 여유자금이 적을 수밖에 없는 그런 분들도 금융자산에 대해서는 이해와 투자를 좀할 필요가 있다. 늘릴 필요가 있다. 이렇게 보시나요? 막정에서수
2: 예, 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 사실 금융자산이라는 게 개인에게는 흔히 말해서 재테크 수단이기도 하지만 국가 차원에서는 기업이 경영활동을 필요하는데 얻을 수 있는 자본. 음. 이 자본을 축적하고 어, 형성할 수 있는 가장 기초적인 원동력이 되거든요. 우리 사회의 가장 큰 근저의 또 문제 중에 하나가 어, 창업할 활동이 원활하지 않다 일자리 창출이 필요하다 신산업을 육성해야 된다 이런 맥락들이 있지 않습니까? 음. 그런 것에 대해서 가장 견실한 그 자금력을 제공해 줄수 있는 건 그만큼 자본시장이 활성화돼야 된다는 것이고요. 그 얘기는 부동산보다도 오히려 이렇게 자본시장의 견실한 예. 아까 우리 허석균 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 장기적으로 자본이 여기 좀 체류하는 음. 그런 자본이 많아지는 건 굉장히 긍정적인
0: 거죠. 예. 그러니까 거시경제 차원에서 이제 좋은 이제 자본시장을 예. 만들고 견실 실 하게 하는 거는 이제 필요하고 그러니까 또 개인이 이제 합리적인 금융투자를 해야 된다 이게 맞는 것 같은데 이럴 수도 있겠어요 그러니까 결국은 돈 놓고 돈 먹기인데 돈 많은 사람들이 이기는 게임에서 내가 들어가서 이길 수 있겠어라고 생각하는 그런 부분에 대해서 이런 심리에선 어떻게 답을 하는 게 좋을까요
3: 글쎄요 그뭐돈 놓고 돈 먹기라는 것은 뭐 절대적인 기준에서는 그럴 수밖에 없습니다 그그 음. 그. 베팅한 아 베팅한 거라고 얘기하면되죠 <웃음> 투자한 원금이 크면은 거기에 비례해서 이렇게 수익을 배분 받게 되는 구조이기 때문에 그렇습니다. 근데 투자 원칙을 잘 세우다 보면은 사실은 자신이 투자한 것에서 그뭐그 뭐그 수익률의 개념으로 봤을 때는 어뭐 부자든 가난한 사람이든 상관없이 동일한 수익률을 얻을 수 있다라면 그렇게 되면은 결국은 뭐 자산의 불평등도가 그 악화되는 것을 최소한 막지는 음. 못하더라도 적어 아까 그러니까 죄송합니다. 악화되 그러니까 뭐 이렇게 개선하진 못하더라도 음. 악화되는 것을 소극적이라마 막을 수 있는. 적어도 일부는 보충할 수 있는. 그런 기재로서는 충분히 역할을 한다고 음. 보였습니다.
1: 금융자본의 활성화라는 키워드에서 또 (웃음) 재미있는 좀 소셜데이터가 있었는데요. 바로 노후와 투자라고 하는 키워드를 제가 합쳐서 한번 봤습니다. 그러니까 이게 노후 투자 혹은 노후에 대해서는 예전에 안정적인 것들을 되게 많이 추구하잖아요. 음. 실제로 2017년, 2018년, 2019년, 2020년까지 보면 노후와 투자와 관련돼서 연금, 보험 이게 항상 상위에 올라와요. 그래서 2017년에도 연금이 많이 올라왔고 2018년에도 연금. 그렇던 것들이 2021년에 최초로 연금이나 보험을 주식이 앞섰습니다. 그러니까 음. 주식이란 키워드가 연금이나 보험을 앞서서 2021년에는 노후 투자에서 가장 핵심이 되는 키워드로 올라왔다는 거예요. 음. 이걸 두 가지로 해석해 볼수 있는데, 하나는 그만큼 이제 우리가 노후에 대해서 조금 더 이제 좀 적극적으로 투자하려는 그림이 있다라는 것도 볼수 있고, 두 번째는 젊은 층들이 이제 노후를 대비할 때이 노후에 대해서 더 이상 우리가 뭔가 연금이나 이런 것들이 아니라 좀더 적극적인 투자를 해야겠다라는 생각도 있을 것 같아요. 네. 근데 중요한 거는 어쨌든 지금 또 이들이 일종의 어 자신이 좋든 좋지 않든 금융시장에 몰렸다라고 표현할 수 있는 게 같이 나오는 금부정 키워드들이 안정보다는 걱정에 좀 가까워지고 있어요. 그러니까 걱정이 되니까 지금 그 걱정이 연금이나 보험으는안될것 같아서 음. 그러면 주식을 해야 되는 거 아니냐라고 음. 하는 지금의 생각의 프레임이 좀 바뀌고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
2: 저, 제가 여기서 꼭 하나 또 지적하고 음. 싶은 게 있습니다. 사실 요즘 주식시장의 20대, 30대 흐름 중에 하나가요. 한국 주식시장에 대한 관심 못지않게 왜, 미국 주식시장에 대한 관심이 높아지고 있어요. 그런데 저는 이걸 굉장히 우려하는 부분도 있습니다. 예, 예. 좀 설명을 드리면 음. 만약에 한국 기업들이 한국 주식시장에 상장하는 게 아니라 미국의 나선 수다기나 이런 데 음. 상장하는 것에 훨씬 더 매몰되기 시작하면 네. 국내 주식시장에는 좋은 기업 알토랑 같은 기업이 아예 없겠죠. 네. 그리고 한국에 여러 주식 투자하는 어떤 우리 개개인들이 한국 주식시장에 애정을 갖는 게 아니라 외국 주식시장에 역시 또 직접 투자를 거기다 할 경우 우리 주식시장은 점점 왜소해지고 그렇죠. 취약해지는 거예요. 네. 그런데 우리나라 기업들이 가장 보편적으로 자본을 얻을 수 있는 경로는 국내 주식시장이거든요. 따라서 저는 국내 주식시장 시장이라는 것을 음. 단순히 개인이 재테크 차원에서 추가적인 수익을 얻기 위해서 투자하는 그런 지극히 개인적인 차원에서만 바라볼 것이 아니라 음. 우리나라 자본 시장의 취약성을 디펜스하고 또더 나아가서는 우리나라 기업들이 나스닥에 상장한 것도 칭찬받을 일이지만 국내 주식 시장에 더욱더 관심 갖고 여기에 상장을 추진하도록 유도하는 방편이기도 한 거예요.
0: 맞습니다. 네. 예. 바로 그 부분에 대한 이야기가 이제 그 뒷부분에서 이제 진행이 돼야될것 같은데 K12924131 님께서 투자에 대한 원칙을 가지려면 투명한 금융시장과 그에 따르는 제도가 뒷받침돼야 가능한 것 같습니다라는 말씀을 해주셨어요. 그러면 개인들이 이제 왜 주식이라든가 금융에라든가 이런 것들에 대해서 안정적인 어떤 투자를 하기보다는 이제 한 방을 노리게 되고. 뭐 국내보다는 또 해외로 어떻게든 빠져나가려고 하게 되고 이러는 이유들은 분명히 뭔가 제도하고 연관이 있을 거라고 보는데 조성훈님 같은 경우는 또 이런 말씀도 해 주십니다. 해외 주식 양도세 25, 22% 너무 과한 거 아닙니까? 음. 해외 주식 투자도 투자인데 세금 낮추면 투자가 활발해질 것 같습니다라는 말씀도 주셔서 이게 뭐 이해, 이해가 여러 가지로 얽힌 문제이긴 합니다만 전반적으로 주식 거래 등을 위해서 어떤 것들이 좀 불합리한 제도로서 인식되고 필요가 있다고 보세요?
3: 뭐 일단은 뭐 제도 자체 그 세율에 대해서 말씀하셨지만 세율 자체는 아마도 이제 2023년부터는 국내에 서에 있는 상장되어 있는 주식에 대해서도 양도 차익에 해서 과세할 를 거고 음. 그다음에 그 세율 자체가 그렇게 어 20% 그다음에 3억 이상이 25% 이상의 수익에 대해서 25%가 세하는 거기 때문에 아마 세율에서는 차이가 네. 없을 테니까 네. 그 부분은 지금 아까 그청자분께서 올려 주신 거는 아마 그 부분은 이제 해소가 됐 해소가 될거 같고요. 기본적으로 이렇게, 사실 우리나라 사람들이 이제 금융자산에 대해서, 특히 이제 주식에 대해서 왜 꺼릴까에 대한 얘기 를할때 이제 나오는 것이 시장에 대한 신뢰 뭐 이런 네. 것들이 나오는 것 같습니다. 음. 거기에 보면 은 이제 한동안 이제 외환위기 이전, 아까 외환위기 이후, 97년도 외환위기 이후에는 기업 지배 구조하고 관련해가지고 소유권과 그다음에 통제권 간의 괴리 같은 것들 뭐 이런 것들에 대한 얘기들이 있었고요. 그 다음에 이후로는 여러 가지 뭐그 시장 그 교란 행위라든지 그 다음에 불공정 행위 같은 것들에 대한 처벌이라든지 뭐 이런 것들이 굉장히 약하고 뭐그 다음에 공시제도 같은 것을 통해서 이렇게 그 정보 같은 것들이 얼마나 투명하게 유통이 되는지에 대한 신뢰 같은 것들이 부족했던 것들이 있는 것 같습니다. 그래서 그런 측면에서의 일단은 그 제도적인 보완이 조금 더 강화될 필요가 있지 않나라는 생각이 들고요. 네. 특히 인간의 행동이라는 게 사실은 아무리 많은 그 규정을 가지고 이렇게 하더라도 사실은 다 피해 나가려면 피해 나가려는 음. 속성 때문에 이제 걸 이제 피해 나가는 방법들이 생기게 되고 이제 그걸 쓰게 되는데요. 그런 의미에서 보면 이제 사전적인 규제도 굉장히 중요하고 사전적인 감독도 굉장히 중요하겠지만 사후적인 그 처벌이라든지 이런 것들이 좀더실효성 있고 설득력 있고 이제 사람들이 이해할 수 있는 수준으로 가는 음. 것이 필요하지 않을까 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 그리고 또한 가지를 말씀을 드리면은 이건 투자자 입장에서인데요. 투자자 입장에서도 금융 지식이라고 얘기를 흔히들 하는데요. 이게 우리나라 사람들이 그 가장 그 착각하는 것 중에 하나가 우리나라 사람들이 다른 나라 사람들에 비해서 수학을 잘하기 때문에 이런 금융 지식들도 굉장히 높을 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 실제로는 꼭 그렇지는 않습니다. 음. 그 저도 아마 그 예전에 조사를 한번 해봤고 아마 박 교수님도 이쪽 일을 네. 굉장히 많이 하셨기 때문에 잘 알고 계시리라고 생각을 하지만 똑같은 종류의 그 금융 지식에 관한 설문지를 가지고 미국하고 비교를 해봐도 음. 미국보다 오히려 낮은 네. 금융 지식을 보여주거든요. 그래서 네. 그러 의미에서 그 금융 지식이라는 측면에서 투자자들도 좀더 준비가 필요하지 않나 음. 뭐 이런 생각을 하고 네. 있습니다. 네. 금융
0: 지식 그 부분 얘기해 주셔서 생각나는 게어 예를 들면 이제 연금저축 뭐 이라든가 이런 거할때 보면은 이제 투자 성향 같은 게좀 네. 이렇게 체크하는 거 있잖아요 잘 모르면서 나는 척하면거
1: 정말 <웃음> <생각하는 웃음> <그런 분들 웃음> 분명히 많거든요 네, 네. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 이제 계속 SNS에서 이제 국내 아까 얘기하셨잖아요 네. 국내 주식과 미국 주식 얘기할 때 항상 나오는 게한 줄로 이렇게 나와요. 기업은 돈을 버는데 왜 주가는 오르지 않느냐. 네, 그러니까 결국에는 이게 기업 구조 문제 아니냐, 재벌에게 네, 네, 돈을 네. 가는 거 아니냐. 그래서 최근에 이제 ESG 얘기 나올 때도 음. 과연 국내 대기업들 ESG를 평가할 때거버넌스라고 음. 하는 것들을 과연 스스로 평가할 수 있을까?라는 얘기들이 나오고 있거든요. 그렇죠.
0: 주주를 위해서 기업이 움직이고 있느냐, 이제 이런 거요 그렇죠. 그러니까 네.
1: 결국엔 박스피라는 얘기가 음. 괜히 나오는 게 아니라 이게 거버넌스때문이라는 이제 지적들이 음. 좀 많이
2: 나오더라고요. 네. 예, 근데 많은 분들이 이제 공정한 금융시장을 구축하기 위한 방편 중에 하나로 강한 어떤 패널티, 예. 그 규제를 이제 말씀드릴, 하실 때가 있어요. 근데 이거 좀 조심해야 됩니다. 예를 들어서 외국에서도 그런 사례가 있고 국내에서도 그런 사례가 너무나도 많은데요. 제가 오늘 방송을 하러 왔으니까 방송으로 우리가 다 하는 사례를 가지고 말씀드리기 위해서 좀 예를 들면 우리나라 뭐 종편에서 불공정 경영이 한번 발견이 돼서 그것에 대해서 법규를 찾아봤더니 종편 면허를 취소해야 되는 수준이었었었어요. 그렇죠. 네. 네. 그런데 결국 그걸 적용을 못했던 이유는 그걸 면허를 추세하는, 추, 취소하는 순간 관련 협력업체라든가 줄줄이 문제가 생기잖아요. 네. 무슨 얘기를 해드리고 싶은 거냐면 음, 음. 규제를 무조건 강화한다고 라 해서 그게 나중에 적용을 할 수가 없어요. 실제로는. 네. 음. 금융회사도 마찬가지입니다. 네. 어떤 금융회사의 어떤 담당자가 아니면 어떤 프로세스가 문제가 돼서 그걸 페널티를 줄때 그것이 금융회사 전체에 악영향을 줄게 선의 투자자들까지 다 같이 손실을 보는 거예요. 그러니까 외국에서도 생각보다 금융 규제가 그렇게 스트롱한 수준까지 안 가는 경우가 상당히 많습니다. 그건 그런 이유들이 있다는 걸좀 이해해 주셨으면 좋겠고요. 그럼 어떻게 하는 거냐. 다시 좀 돌아와서 말씀을 드리면 이걸 참 제가 불편한 진실인데요. 제가 자꾸 말씀드리는 건데 모든 투자를 했어요. 그런데 그 투자가 그 국가의 제도가 미비해서 그래서 실패한 경우도 있을 수 있겠죠. 하지만 그래도 그 피해는 온전히 개인에게 가요. 음. 개인에게 갑니다. 국가의 제도가 미비하다는 라 것도 알고 투자를 해야 되는 거라는 거죠. 그래서 제가 말씀드리는 건 아까 허석균 교수님의 의견과 정확히 일치하는데요. 우리나라는 일반적인 OECD 국가에 비해서 금융 이해력 지수라는 게 떨어져요. 그래서 이거는 결국 국가나 누구가 도와줘야 되고 제도를 만들어야 되는 책임도 분명히 있지만 일차적으로는 그게 미비했을 때도 내 재산이잖아요. 음. 내가 더 관심을 갖고 좀 금융 관련 지식, 경제 지식을 가지려고 노력을 하셔야 돼요. 그러니까 국가가 책임을 반기해서는 안 되겠지만 네. 사실 궁극적으로는 투자하는 사람이 네. 스스로가
0: 이제 자각하고 책임질 자세가 굉장히 중요하다. 현실적으로 규제를 적용하기도 굉장히 어렵다. 이런 말씀이신데. 그럼 요거를 과상화폐 문제로 이제 좀 돌려보면 흔히 이제 규제를 하려고 그러면 왜내돈뺏어가려 그러냐 이렇게 되고, 규제를 또안 하면 왜 투자자 보호 안 하냐. <웃음> 이런 식으로 이제 되게 모순된 시그널들이 나오잖아요. 어떻게 접근한
2: 하게 옳다고 보세요? 예. 가상화폐 시, 이, 이 이슈는 저는 좀몇번 저도 이렇게 공청회나 음. 이런 데서 제 의견을 말씀 드렸는데, 이거는 정해진 미래였습니다. 네. 계속 투자 자금이 밀려 들어오고 음. 많은 사람들이 신규 계좌를 트고 있었었거든요. 그런데 초창기 정책 당국에서 이 가상화폐에 대해서 어떤 입장인지를 지속적으로 표명하거나 제도를 만들려는 어떤 제수처를 빨리 안 했어요. 음. 오히려 이거는 뭐 부정적인 겁니다. 안 좋은 겁니다라는 어떻게 보면 발언들만 해서 그렇죠. 인정하면
0: 큰일 날 것처럼 네,
2: 그렇게만 했는데 결국 어떻게 됐나요? 음. 그래서 저는 이 가상화폐가 우리에겐 중요한. 돈이 됐다고 생각이 드는데요. 앞으로 또 이러한 대체 투자 방편들은 계속 생겨날 겁니다. 지금 메타버스라고 해서 온라인 상황에서 무슨 갑자기 땅 같은 걸 사는 것도 음. 이제 흉용해지고 있고요. 그렇다면 거기에 대해서도 분명 분명 MZ세대들은 더더욱 발빨리 글로 가고 있는 상황에서 그건 어떻게 제어할 건지 그건 음. 어떻게 제도화할 건지 또 어떻게 과세할 건지 고민을 해야 되는데 계속 뒤로 미루고 있어요. 저는 이런 것들은 실제 그거를 집행을 안 한다 하더라도 어떻게 보면 케이스터디 차원에서 에서도 여러 가지를 논의하는 그런 선도적인 정책들 이게 좀 네. 많이
3: 필요하다 생각합니다. 네, 생각해요. 어떻게 생각? 뭐 가상화폐 관해서는 사실은 과세를 지금 유예를 뭐 하자 말자 네. 뭐 이런 얘기들이 많지않습니까 근데 그 가상화폐 관련해 가지고는 그 투자자들의 입장에서 보면은 뭐 사실은 과세 자체가 부담이 되는 건 맞고요. 음. 근데 과세를 함에도 불구하고 실제로는 자산으로서의 위치를 그 인정 받지는 못하고 있는 거거든요. 예. 세율 20%를 한다라는 게 기타 소득으로 20%인데 음. 그 기타 소득이라는 게 사실은 복권 당첨금이나 음. 아니면은 카지노에서 받은 그러니까 번 수익 같은데 이제 그 음. 부과하는 세율이거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 자산으로서 인정을 안 해준다는 얘기입니다. 그럼 자산으로서 인정을 안 해준다는 얘기는 이럴 테면그 시장이나 뭐그 거래 기업들에 대해서 공시나 감시, 뭐 모니터링. 체계 같은 것들에 있어서 이런 소비자보호가 전혀 이루어지지 않는다라는 음. 얘기거든요 그래서 어~ 뭐 가상화폐 시장의 규모가 어느 정도 커졌기 때문에 저는 개인적으로는 일단은 자산으로서 인정할 건인정하고요 네. 그렇다면은 이제 투자자 보호해줄 건 해주고 음. 그러고 난 다음에 양도 차익에 대해서 과세하는 것이 맞지 않나 음. 라는 생각을 하고 있습니다.
0: 이게 이제 제도와의 올바른 단계로 이제 짚어주신 것 같은데 네, 뭐 실제, 관련된 얘기.
1: 실제로 이제 이제 우리가 좀 어떤 IT의 발전에 있어서의 그 과거의 역사를 좀 생각해 볼수 있을 것 같은데 저는 제일 가깝게 유튜버 과세 논란 생각하면 제일 쉽을 것 같습니다. 그러니까 유튜버라고 하는 직업 자체를 인정하지 않는 것들 때문에 어떻게 보면 처음에 유튜버들이 뭐 이른바 세금을 뭐 납부하지 않았다. 이런 얘기 나왔었는데 거꾸로 얘기하면 그런 법들이 이제 지어지지 않았다라는 거죠. 그리고 이제 오히려 말씀하신 대로 미국에서는 실제 NFT에 대해서 최대 37%까지 세율을 적용받는 이제 그 투자 소득세들이 지금 이야기가 되고 있거든요. 네. 그러니까 결국에는 우리가 이것을 인정하든 인정하지 않든 돈이 돌고 있는 상황이기 때문에 이 돈에 대해서 합리적인 건좀 있어야 될것 같고요. 그다음에 또한 가지 최근에 이거와 함께 이런 게 이제 자산으로 인정돼야지만 우리가 알고 있는 어떤 저작권이라든지 이런 것들도 인정이 되는데 실제로 이제 미국에서 최근에 나이키 같은 경우가 어떤 신발을 가상으로 파는 메타버스 세계에서 파는 것들에 대해서도 특허권이나 이런 네. 어떤 초상권들을 이제. 등록을 하기 시작했거든요. 그러니까 결국에는 이런 것들에서 뒤처지게 되면 결국 글로벌로 한개 합쳐지는 메타버스 세계에서 우리나라만 빠지게 되는 현상이 좀 생길 수도 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 예전에 이제 그 높으신 분들께 발언하는 건 이제 가만히 좀 들어보면 그 우려는 충분히 가는데. 이거를 뭔가 이렇게 공식적으로 이제 제도화 시키기 시작하면 투자를 권장하는 것처럼 되면서 도박하라는 얘기처럼 들린다라는 (웃음) 식의 이제 태도 같은 게 많이 좀 읽히잖아요. 어, 이게 이제 세대적 차이를 얘기하시는 분들도 있고 왜냐면 사실은 기존에 그 이쪽 금융 쪽을 정책을 수립하시거나 이런 분들 같은 경우에는 이 부분이 정말 납득이 안 되는 그런 경우들도 굉장히 좀 많아서 어떤 유연한 자세 같은 게 필요할까요?
2: 이번에 사실 저희도 전통적인 금융회사들은 여기에 대해서 부정적인 시그널을 지속적으로 가지고 있다라고 그랬죠. 믿어왔었는데요. 예. 최근 알고 봤더니 뚜껑을 열어봤더니 그게 아니었습니다. 준비하고 있었어요. 예. 예. 미국의 <웃음> 대표적인 투자은행들 같은 경우 JP모건이나 뭐모건스탠리 이런 회사들은 이미 자회사나 아니면 이런 가상화폐 시장에 자신들이 참여할 수 있는 경로로 투자라든가 자회사 또는 이런 것들을 다 진행을 해왔었습니다. 예. 그것이 이번에 아예 포면화됐었고 그것이 이제 전통적인 금융 상품인 뭐 ETF라든가 이런 것까지 이제 치고 들어온 상황이었고요. 프랑스 같은 경우는 아까 NFT 말씀 좀해 주셨으니까 말씀을 드리면 프랑스의 그 시가총액 1등부터 10등까지 중에 다섯 개 회사가 흔히 말해서 명품 회사들입니다. 그런데 그 명품 회사들은 모두 NFT와 관련된 사업부를 공식적으로 런칭을 한 상태입니다. 네. 이런 것은 무슨 걸 의미하냐면 결국 외국에서는 겉으로는 가상화폐 시장에 대해서 갑론을박이 있는 것처럼 했지만 실제 3대 가상화폐 시장을 가지고 있었던 한국 여기에 대해서 미온적인 태도를 취했다가 지금 뚜껑을 열어봤더니 외국에서 오히려 발빠르게 제도하고 있는 네. 상황인 거죠. 음, 자, 이제 마무리 발언 하셔야 될것 같은데. 자, 그럼 이렇게
0: 금융자산으로 투자를 개인들이 좀더 현명하면서도 안정적으로 할수 있는 정부의 정책은 어떤 것들이 좀 핵심이 돼야 될까에 대한 한, 어, 의견을
3: 1분 정도씩 한번 들어보도록 할까요? 어, 먼저 허석근 교수님부터 들어보겠습니다. 예, 뭐 크게 세 가지 정도 꼽을 음. 수 있을 것 같은데. 요첫 번째는 아까 얘기했던 대로 시장의 규율 및 감시 체계를 강화하는 거고요. 두 번째는 이제 세제를 좀 정비해야 될 필요가 있지 않냐라는 겁니다. 그 정부가 이를 테면 모든 자산 그러니까 이런 자산들에 대해서 양도 차익을 과세하는 쪽으로 이렇게 과세 대상의 범위를 늘리는 쪽으로 이제 가고 있는데요. 그거는 좋은데 그렇다면은 이제 그 기본적인 원칙에 있어서 사실은 납세자의 편의 혹은 납세자의 이익을 또 최대화할 수 있는 방향으로 음. 세제를 좀더 이렇게 그 디자인할 수있다는 여지가 있다라는 거죠. 이를 테면은 거래세 같은 경우 증권 거래세도 이제 아마 0.15%가 남을 텐데 그게 농특세 부분이거든요. 그래서 고분 네. 그 부분 같은 것들도 없애 버리고 차라리 완전히 음. 양도 차익 과세로 음. 가는 게 맞을 것 같고요. 그다음에 공제 공제 한도 같은 경우 5천만 원은 너무 크거든요. 음. 그래서 그 것들은 네. 점차 점차 내려가 가지고 없애는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 있고 그다음에 손실 상계나 2월 기간 같은 거 있어서 좀더어 플렉서블하게 가야 될 음. 필요가 있을 거라는 생각이 듭니다. 그리고 또한 가지 이제 아직까지 없는 것이 장기 보유자에 대한 우대 세율 같은 것들 네. 좀 네. 적용할 필요가 있지 않냐라는 거고요. 그다음 끝으로 좀더 붙이고 싶은 것은 사실은 그 저소득층 같은 경우에는 뭐 빚도 많이 빚을 낼 수가 없어서 빚도 없습니다 근데 자산을 형성할 수 있는 종잣돈이 없는 그거든요 그렇죠. 음, 예, 예. 이런 사람들을 위해서 자산 형성을 할수 있도록 음. 어뭐 이렇게 매칭 프로그램 같은 것들을 한번 해보면 어떨까라는 생각을 합니다 이를테면 그 사람이 은행 계좌에다가 적금에다가 뭐뭐만 원을 넣게 되면은 정부에서 그 증권 계좌에다가 지수계좌에다가 음. 만 원을 넣는 방식으로 해 준다면 네, 아. 충분히 이렇게 균형을 이룰 수 있는 자산 형성이 될수 있지 않냐는 생각이 들고요 재원 관련해서 또 얘기를 할 수가 있는데 기본적으로 좀더 이렇게 중상위권에 해당되는 그뭐 개인 노령연금 같은 것들이 있지 않습니까 개인 연금상품들이 있지 않습니까 거기에 대한 그 과세 혜택들이 있습니다 음. 세금 그니니까뭐 그러니까 이렇게 소득공제 혜택들이 있는데 그 혜택들 규모 정도만 또 요쪽에다가 대신해서 매칭으로 쓴다고 한다면 충분히 효과가 있지 않을까. 예. 뭐 이런 생각을
0: 해봅니다. 예, 진작 앞에서 여쭤볼 거 그랬어요. 굉장히 <웃음> 그 보따리를 이제 막 풀어주셨는데. <웃음>
2: 자, 그럼 1분 정도만 들어봐야 될것 같네요. 박정희 씨 예. 좋은 정책 제언은 음. 허석균 교수님께서 해 주셨으니까 저는 있는 제도도 정확하게 지키는 것을 좀 요구하고 싶습니다. 예. 사실 은행에서 우리가 금융상품 살려고 하면 이런저런 거 체크하잖아요. 그거 아시잖아요. 뭐살려면 그거 대신 거기에 맞게끔 체크해 주는 행태가 아직 남아 있어요. 음. 내 실제 위험 성 노도와 상관없이 이러이러한 거죠 하면서 체크해 그렇죠, 주거든요. 그렇죠. 있는 제도도 잘 지켜보자. 음. 이런 얘기하고 싶습니다. 예. 음. 네, 저는
1: 이제 좀 어떻게 보면은 그래도 젊은 세대니까 얘기를 하자면 코로나 이후에 노동의 형태도 바뀌고 자산의 형태도 바뀌고 금융의 형태가 바뀌고 있는데 빠르게 법이 안 움직이면 결국에는 새로운 시장을 열고 시도하는 사람들을 탈세자로 만들 수 있다. 이런 얘기 좀 드리고 싶습니다. 음. 알겠습니다.
0: 자 연말 특집으로 수요일마다 준비하고 있는 KBS 열린토론 경제정책 관련된 이야기 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장, 허석균 중앙대 경영학부 교수 그리고 박정호 명지대 특임 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자산소득 사이의 격차 이전에 자산소득과 노동소득 사이의 격차 문제를 이야기하는 게 정책적으로 더 바람직하다고 저는 생각합니다만 이른바 각자 도생의 방식으로라도 고도로 자본주의적인 삶의 형태에 뛰어들 수밖에 없는 게 현실이라면 공공정책이 나서줘야 하는 영역이라는 게 분명히 있을 겁니다 자본주의 시장 경제라는 게야극방식의 원초적 경쟁만으로 굴러가는 것 같지만 실은 정부 정책과 시장의 규칙이 맞물려서 만들어지는 예측 가능성, 안정성 이런 것이 무엇보다 중요하기 때문이죠. 나만이 승자가 될 거라는 착각에 빠지기보다 공정하고 합리적인 시장 규칙과 정책을 요구하는 게 필요한 이유가 아닐까 싶습니다. 참여해신 주 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.